0: गरुड़ पुराण तेरहवा अध्याय आशोच काल का निर्णय अशौच में निषिध्ध कर्म सपिंडीकरण श्राद्ध पिंड मेलन की प्रक्रिया शय्या दान पद दान तथा गया श्राद्ध की महिमा गरुड़ जी ने कहा हे प्रभो सपिंडन की विधि सूतक का निर्णय और शय्या दान तथा पद दान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए श्री भगवान ने कहा हे ताक्षर्य सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है उसे सुनो जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है कभी शुद्ध नहीं होता क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं होती इसीलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंड अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए मैं सभी के लिए सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूँगा ब्राह्मण दस दिन में क्षत्रिय बारह दिन में वैश्य पंद्रह दिन और शूद्र एक मास में शुद्ध होता है प्रेत संबंधी सूतक में सपिंडी दस दिन में शुद्ध होते हैं कुल के लोग तीन रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं चौथी पीढ़ी तक के बांधव दस रात में पाँचवीं पीढ़ी के लोग छः रात में छठी पीढ़ी के चार दिन में और सातवीं पीढ़ी के तीन दिन में आठवीं पीढ़ी के एक दिन में नौवीं पीढ़ी के दो प्रहर में तथा दसवीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणाशौच और जननाशौच से शुद्ध हो जाते हैं देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना या मरणाशौच के विषय का समाचार दस दिन के अंदर सुनता है तो दस रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होना होता है दस दिन बीत जाने के बाद और एक वर्ष से पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर तीन रात तक अशौच रहता है एक वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है मरणाशौच के आदि के दो भागों के बीतने के पूर्व अर्थात छः दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति हो जाती है किसी बालक की दांत निकलने तक मृत्यु हो जाने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर मुंडन के हो जाने पर एक रात व्रत बंद होने पर तीन रात और व्रत बंद के पश्चात मृत्यु होने पर दस रात का अशौच होता है जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर सत्ताईस मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य अशौच की निवृत्ति हो जाती है इसके बाद वाग्दान पर्यंत एक दिन का और इसके बाद अथवा बिना वाग्दान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर तीन रात्रि का अशौच होता है यह निश्चित है वाग्दान के अनंतर कन्या के मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों का तीन दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है छह माह के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है इसके बाद अर्थात छः माह के बाद गर्भस्त्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य शुद्धि हो जाती है कलयुग में जननाशौच और मरणौशौच से सभी वर्णों की दस दिन में शुद्धि हो जाती है ऐसा शास्त्र का निर्णय है मरणाशौच में आशीर्वाद देव पूजा आगंतुक के स्वागार्थ उठना अभिवादन पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए इसी प्रकार मरणाशौच में संध्या दान जप होम स्वाध्याय पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक अथवा आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं ब्रह्मचारी मंत्रपूत अग्निहोत्री ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरणशौच हो जाने पर उस अशोच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है ऐसा मनु ने कहा है सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूत सूतकान्न का भोजन करता है वो दोनों ही दोषी होते हैं इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है तत्वदर्शी मुनियों ने बारहवें दिन में तीन पक्ष में छह मास में अथवा एक वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है हे ताक्षर्य मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए बारहवें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूं कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण बारहवें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाहाधिकृत नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी ग्रहण नहीं करता अतिथि उसके यहाँ सत्कार ग्रहण नहीं करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है इसीलिए चाहे निरिग्निक हो या साग्निक बारहवें दिन संपिंडन कर देना चाहिए सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बारहवें दिन संपिंडन करने से प्राप्त होता है अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से संपिंडन श्राद्ध करना चाहिए पाद्य, अर्घ्य आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और असदगति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें तब वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात तीन पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें चंदन तुलसी पत्र धूप दीप सुंदर भोजन तांबूल सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें तदंतर सुवर्ण की शालाका से प्रेत के पिंड को तीन भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करे अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाएं। हे हेताक्षर्य मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को तीन पिंड प्रदान करना चाहिए और पिंड को तीन भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पित्र सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि के मातृपिंडन का मेलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को विष्णु जी में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति श्वसुर और वृद्ध श्वसुर के साथ करना चाहिए हे ताक्षर्य यह मेरा मत नहीं है विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है हे काश्यप यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो त्रण को बीच में रखकर श्वशुर के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंड दान आदि करके स्नान करे तदनंतर अपनी सती माता का पिंड दान करके पुनः स्नान करे यदि दस दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शैयादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए हे गरुड़ सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से मंत्रों से समन्वित स्वाधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने पर पितर मुनिगण देवता तथा दानव तृप्त होते हैं भिक्षा एक ग्रास के बराबर होती है पुष्कल चार ग्रास के बराबर होता है और चार पुष्कलों अर्थात सोलह ग्रास का एक हंतकर होता है सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षत तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत अन्न सुवर्ण रजत सुंदर गौ अश्व गज रथ और भूमिका आचार्य को दान करना चाहिए इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम अक्षत और नैवेद्यादि के द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्य एवं जलयुक्त बारह घट प्रदान करें तदनंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से क्रमशः जल शस्त्र कोड़े और डंडे का स्पर्श कराना चाहिए अर्थात ब्राह्मण जल का क्षत्रिय शस्त्र का वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों को त्याग करते इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शैयादान करें इंद्र सहित सभी देवता शय्या दान की प्रशंसा करते हैं अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बिनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो श्वेत रूई के गद्दे सुंदर तकीय तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो ऐसी शय्या को बनाकर कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें उस शय्या के चारों ओर छाता चांदी का दीपाले, चंवर आसन और पात्र झारी या कलश गढ़ुआ दर्पण पांच रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल महावर कुमकुम स्त्रियोचित वस्त्र आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें तदंतर सपत्निक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करें, उसके बाद ब्राह्मण को साफा दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुखशैया पर बैठाए कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें तदनंतर लोकपाल नवग्रह देवी और विनायक की पूजा करें उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें कृष्ण जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शैया सुनी न हो इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मीनारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान दे और कहे हे hey ब्राह्मण इस शैया को ग्रहण करो ब्राह्मण को दात यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करे इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए तदनंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर ग्रह दान भी करें जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शैया दान करता है वह जीते हुए ही पर्व में वृक्षोत्सर्ग भी करे एक शय्या एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए बहुत ब्राह्मणों को एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिए यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधह पतन का कारण बनती है सत्पात्र में शय्या दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं शैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्र लोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के लोक में पहुँचता है इसमें संशय नहीं श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शैयादान के द्वारा प्राप्त होता है इस प्रकार पुत्र को शैयादान करके पद दान देना चाहिए पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ सुनो छाता जूता वस्त्र मुद्रिका कमंडल आसन तथा पंचपात्र ये सात वस्तुएं पद कही गई हैं दंड ताम्रपत्र कच्चा अन्न भोजन अर्घ्यपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है इस प्रकार शक्ति के अनुसार तेरह पददानों की व्यवस्था करके बारहवें दिन तेरह ब्राह्मणों को पदान करना चाहिए इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड घाम होता है जिससे मनुष्य जलता है छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंट यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़ जाते हैं हे खेचर यम मार्ग में शीत गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायुरहित और जल विहीन यमार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे एक हजार प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है ब्राह्मण को समय सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है इस प्रकार सपिंडन के दिन विधानपूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए इसके बाद वर्ष के पूर्व ही बारहवें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और दान करना चाहिए हे खग प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए अतः में विशेष स्थिति पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊन श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊन श्राद्ध नवमी तिथि को होता है नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊन श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध बीसवें दिन करना चाहिए यदि एक ही मास में दो संक्रांतियां हों तो दो महीनों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए यदि एक ही मास में दो मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही तीस तिथियाँ उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें हे hey, खग संक्रांति रहित मास अर्थात मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो तेरह महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंडयुक्त श्राद्ध करना चाहिए इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास अर्थात तेरहवें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा तीन पिंडदान करना चाहिए एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा करने वाला पितृघातक होता है तीर्थ श्राद्ध गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए हे खगेश्वर भक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को एक वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए गया श्राद्ध करने पर पितृ भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंड दान करना चाहिए जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह सातों गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार करता है कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है हे खगेश्वर यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे हे ताक्षर्य इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमूष्मिक क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है हे ताक्षरय भरद्वाज के सात पुत्र गोवध करके भी सात जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए कौशिक के वे सातों पुत्र प्रथम जन्म में दशाण देश में सात व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए इसीलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पित्र भक्त होना चाहिए पित्र भक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है हे ताक्षर्य, यह सब औद्वदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है जो मनुष्य मेरे कह द्वारा कहे गए श्राद्धों और दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है उसके फल को सुनो पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है पितामह उसे गोधन देते हैं उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं सूत जी ने कहा इस प्रकार श्री विष्णु से औधदैहिक श्राद्ध दाना दानादिविषयक महात्मय सुनकर गरुड़जी को अपार हर्ष हुआ इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोधार में सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपण नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ